0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فهذا أحد عشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط السادس وسبعين بعد المئة على واحد. نرى بعض إخواننا يطلق لحياته قليلاً، فإذا زادت يعني أخذ منها وقصها، فهي لا طويلة كما قال صلى الله عليه وسلم أعفل لها ولا حلقها بالمارة فما
1: حكم ذلك لا شك أن الأمر هنا له صورتان ممكن جمعها في قولي القائل حنانيك بعض الشرق بعض اللحيه الشرعيه هي التي تكون موافقه لما كان عليه الرسول عليه السلام وهي انها لا تكون اقل من القبضه ما زاد عن القبضه يجوز قصها اما ما فوق القبضه فلا يجوز لانه يخالف الاعتاب من حيث اطلاقه رجل ثقه عن شعبة أنه كان يعنى بنظافة ثوبه وأنه كان يأخذ من هذا وهذا قال ويشير إلى عارضيه يشير إلى عارضيه هذا يفيدنا في موضوع من يتشدد في تطريق أمر الإعفاء بصوره مطلقة مهما طالت اللحية فتترك نحن نقول لا هذا خطأ وخير الأمور الوسط وحب التناهي غلط الذي يأخذ ما فوق القبضة هذا وإن كان خيرا من المبتلى بحلقها وذلك لأنه لا يتشبه بالنساء في هذه الحالة فخرج من هذا المحذور لكن هو خالف أولا الإطلاق في الإعفاء والمقيد بما ذكره ابن عمر انه كان ياخذ من لحيته ما دون القبضه وعلى ذلك جاء بعض الاثار عن السلف الصالح دون اي خلاف بينهم. <تصفيق> اذا حلق اللحيه معصيه كبرى اعفائها قصيره على حد قول السوريين عندنا خير يكون اشاره تكون. <تصفيق> لانه هذه من
0: باب
1: هذا من باب ايش انصاف الحلول يسموها ايضا انصاف الحلول هذا ما بده يتشاب بالمشايخ المتشددين وما بيخليها طويله شايف ولكن ما بده يتشاب بالمره يطيح بها ويرميها اوذا كما ذكرنا اذا خير الذكور اشاره الذكور هذا من وسوس شيطان طبيعه الانسان المهم يا اخواننا أن المسلم يجب أن يحيا حياته كلها ويضع نصف عينيه دائما أبدا قوله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن تمام الآية لمن كان يرجو الله واليوم الآخر من المسلم الذي يجعل نصف عينيه قدرته هو الرسول عليه السلام وليس سواه لا من المشايخ ولا من العلماء ولا من الجهله فضلا عن الكفار والفساق الى اخره من هو هو الرسول عليه السلام ومن الذي يجعل الرسول قدرته من كان يرجو الله واليوم الاخر فالمسلم الذي يحيا في هذه الحياه الدنيا العادله الثانيه ليس عنده هدف وهو أن يحيا بقدر ما يستطيع على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يعيش اسم أنه مسلم أما المسلم الحق فهو الذي يحاول دائما وأبدا أن يفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا أنا أعني أن يفعل فيما يتعلق بدائرة العبادات أما دائرة العادات فهذه المسلم فيها لو منتهى الخيره يتصرف في العادات كما يشاء بشرط واحد ان لا يخالف نصا نصا من اقواله عليه السلام تدل على انه هذا الامر امر تعبدي وليس امرا عاديا هذه النقطه يجب الفصل بينها وبين تلك اي قدرتنا عليه السلام في امور الدين وليس في امور الدنيا ولذلك يخطئ وأشد الخطا بعض الجهله الذين لا يفرقون بين سنه العاده وبين سنه العباده سنه العباده لا تقبل الزياده ومن هنا يقول الرسول عليه السلام كل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار سنه العاده تقبل الزياده وتقبل النقص وتقبل كل شيء لانه عادي اضرب لكم مثلا واحدا من سنن عاده الرسول عليه السلام. دخل مكه وله اربع غدائر. شو بتقولوا انتم ضفائر؟ ضفائر غدائر. دخل مكه فاتحا لمكه يوم نصره الله على اهل مكه وله اربع غدائر. هذه سنه العرب الى اليوم توجد هذه السنه في بعض الشباب من البدو انا شفت بعيني الصحراء الى اليوم موجود هذه العاده انت حر فيها ان رايتها مناسبه لك فعلتها ورايتها تركتها ولا تخالف في ذلك سنه الرسول لا لان هذه سنه عاده وليست سنه عباده هذا التفريق من تمام الفهم والفقه في الدين حيث يجهله كثير من المبتلين بالتعالُمِ وهم ليسوا علماء مبتلين بدعوة العلم وليسوا بعلماء كان عندنا رجل شيخ أديب كيس ذكي كان يقول آه العلماء قسمين قسم عالم عامل وقسم عامل عالم عرفتوا
0: <تصفيق>
1: <هل صحيح؟ تصفيق> كيف؟ قسمان عالم عامل يعني بعلمه وقسم ثاني عامل عالم، يعني هو ليس بعالم لكن عامل حاله عالم. هذا الجنس لا يفرق بين سنة العبادة وبين سنة العادة. قلنا سنة العبادة لا تقبل الزيادة مطلقا، لماذا؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولِمَ؟ وإياكم محدثات الأمور. فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة نار النار أما الدنيا قال عليه السلام أنتم أعلم بأمور دنياكم هذا التفريق أمر ضروري جدا وإلا اختلط الحابل بالنابل كذاك الجنس من كل عامل إيش عالم عامل عالم لماذا نقول يا أخي لا الله لأن الرسول عليه السلام ما فعل هاي بدعة يقول لك إيه؟ انت تركب سيارة ركوبك سيارة بدعة انت لابس مثلا ساعة هذه الساعة ما كان في زمن الرسول هاي بدعة هذا هو الجهل بسبب عدم التفريق بين سنة العبادة وبين سنة ايش العادة يا اخي الرسول قال من احدث في امرنا هذا اي في ديننا هذا ما ليس ملهو لا يرد المضروب يلهو ما قال من احدث مطلقا في الدين او في الدنيا لانه ما جاء عليه السلام ليكمل لنا دنيانا وانا راح اقول كلمه ولعلها ليست خطيره عند اهل الفقه والعلم الاوروبيين <تصفيق> لا اقول شيئا غريبا اذا سالناكم مين اشطر اليوم في امور الدنيا الكفار ام المسلمون؟ الكفار هل هذا يعني يقربهم الى الله زلفى؟ لا ما يزيدهم الا ضلالا وهذا ما شهد لهم به القران الكريم حينما قال رب العالمين يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا وهم عن الاخره هم غافلون اذا امور الدنيا نحن لا نكلف ولا نحاسب زدنا او نقصنا بخلاف امور الدين التي من ارسل الله عز وجل الينا رسوله نبيه عليه الصلاه والسلام من اجل اتمام الدين، اليوم اكملت لكم دينكم، مش اتمام الدنيا، اتمام الدنيا لا يمكن ابدا الا بالموت بينتهي كل شيء. كل ما تقدم الزمن، تاخر الزمن، كل ما الاختراعات والابتكارات كما ترون يعني، في كل يوم نسمع شيء جديد، هذا ليس له علاقه بالدين، هذا من امور الدنيا، ولذلك فاولئك الحمقى العاملين علماء هؤلاء لا يفرقون بين سنة العبادة وبين سنة العادة فبيقيسوا البدعة في الدين على البدعة في ايش؟ امور الدنيا وذلك هو الضلال المبين. شو قالت البنت يا أبو عطت؟ أبو أحمد أبو أحمد عطت
0: هذه هذه إلي مش لكم معناها عشان يكون إلنا بنتنا هذه يعني مستعجلينها أم أحمد يعني
1: يعني طيب تفضل. هناك بعض المسلمين بعض المسلمين شو بيساوي <تصفيق> <تصفيق> آه يعني يعني. إيه لا هذا خطا. هذا خطا مزدوج. <تصفيق> أهلا وسهلا شرفه ونرجو لك سفرا قاصدا إن شاء الله وميسرا أهلا وسهلا مرحبا وعليكم السلام ورحمة الله هذا خطأ مزدوج وازدواجيته تأتي من أن الذين يسجلون أيديهم ولا يقبضون في قيامهم هؤلاء بيكونوا مالكية ينتمون إلى مذهب مالك إمام دار الهجرة يظنون أن الإمام مالك كان يصلي هكذا وظنهم خاطئ لأن الإمام مالك أشهر كتاب له هو المعروف عند العلماء وطلاب العلم بموطأ الإمام مالك موطأ الإمام مالك في هذا الكتاب يوجد عنوان صريح عنوان مثل لافته وضع اليمنى على اليسرى في الصلاه هذا مين وضعه مالك نفسه ثم يروي تحت هذا العنوان حديثا باسناده عن ابي حازم عن سهل بن سعد قال سهل بن سعد صحابي من انصار معروفين مشهورين. ابو حازم تابعي عن هذا التابعي تلقاه بمن مالك هذا سند يعني عالي جدا. آه مالك عن ابي حازم عن سهل بن سعد قال: كانوا يؤمرون بوضع اليمنى على اليسرى ينمي ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يرفعه الى الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا كلام الامام مالك في الموقع وروايته. ومن طريق الامام مالك تلقاه الامام البخاري، فروى هذا الحديث في صحيحه. اظن من طريق شيخ عبد الله بن يوسف عن مالك عن ابي حازم عن سعد بن سعد، نفس الحديث اورده الامام البخاري في صحيحه. نحن نستفيد من هذا الكلام أنهم خالفوا مرتين أولا خالفوا الإمام الذي ينتمون إليه وهو الإمام مالك ثانيا خالفوا الإمام الأعظم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه صح وضعه على اليسرى من عدة أحاديث منها هذا الحديث الذي رواه الإمام البخاري من فريق مالك ومالك أودعه في كتابه المسمى بالمغطة فإذا هؤلاء الذين يسللون ويرسلون أيديهم ولا وضيون خالفوا السنة من جهة وخالفوا الإمام الذي ينتمون إليه من جهة أخرى
0: أضل
1: يعني رجل أعطى زيد من الناس دينا فهذا الدين هذا عليه زكاه بالنسبه للدائم ام لا؟ الجواب الدين عند الفقهاء له صورتان وهذه صورتان واقعيتان فعلا وهذا من دقه علم الفقه يسمى احدهما بدين حي والاخر دين ميت واظن واضح المقصود بكلامهم الدين الحي هو هذا الدين الذي اقرضته لانسان وهو غير مستعصي بالوفاء يعني انت ما يئست من وفائه اما الدين الميت هو هل من الوصول اليه بطريق من الطرق فاذا كان الدين من النوع الاول اهلا وسهلا هذا شو كم يوم صار وسميته يوسف وعيدك بكلمات الله التامه من كل شيطان وهام وعين اللام أنبته الله نباتا حسنا وجعله قرة عين والديه ان شاء الله فاذا كان الدين من القسم الاول اي دينا حيا فيجب في على الدائن ان يخرج زكاته ايوه اما اذا كان ميتا فلا يفرج عنه الزكاه الا اذا احياه الله ها يعني هذا الانسان يئست من وفاؤه الله عز وجل الهمه فوفاك الدين بدك تطالع عنه عن كل السنين الذي كان هو مقصر
0: من المصارف المئه نعم. حول
1: السؤال الذي سبق اذا كان مثلا هذا الدين
0: 1000 دينار في يد المدين حال عليه الحول. هل يزكي المدين وهو دين حي ولكن اقتضت
1: ظروف الذي استدان ان يبقى معه حولا كاملا. هل يزكيه هو ولزكيه فيكون مزكى مرتين؟ اي نعم هو وقد جاء السؤال انت امبارح ولا ولدت امبارح؟
0: اول باخر. <تصفيق>
1: وتكلمنا مفصلا. نقول المدين المفروض فيه هذا المال الذي استدانه من دائنه ان يقضي به حاجته. فإن لم يفعل لسبب أو آخر كما يقال اليوم، وبقي المال عنده مكنوزا، وحال عليه الحول، فيجب على الدائن والمدين أن يخرجوا زكاتهم. أما بالنسبة للدائن فواضح. أما بالنسبة للمدين لأنه صار كانزا للمال، وقد حال عليه الحول، ولذلك فيجب عليه أن يخرج الزكاة. ومن حكمة ذلك ألا ألا يتورط المدين فيحتفظ بالمال الذي استدانه فيجري عليه الزكاة وهو بحاجة إلى أن يصرفه في في قضاء مصالحه فإذا في هذه الصورة إذا حال الحول على المال المدين عند المدين فربما من إخراج إيه زكاة.
0: لا الذي يداين في الحقيقة لا يملك المال ليس في يدي هذا المال. نعم هو مع المدين فكيف تودي مالاً هو في
1: الحقيقة ليس في يدي. جميل. لعلك تعرف يا اخانا بأن الرسول عليه السلام كان يقول درهمين قرب درهمين صدق الدرهمين عفواً قرض درهمين درهم صدق الدرهم. صدق قرض درهمين. صدقه درهم بمعنى الذي يقرض اخاه المسلم درهمين كما لو تصدق خرج من ملكه بدرهم هذا في حظ بالغ ل... للمسلمين ان يعينوا اخوانهم بادانتهم لانه اذا ربح بالغ واحد أقرب انسانا مئتي دينار كأنه تصدق بمئة دينار هنا ننتقل إلى مسألة ابتلي بها المسلمون أيضا انظر الفرصة التي أوجدها الله عز وجل لأغنياء المسلمين كم كانوا أغنياء بالأجور والثواب عند رب العالمين فيما لو افصلوا بيع التخصيص وباعوا بيع التخصيص بثمن النقد فواحد يقرض اخيه المسلم اربعه الاف دينار ثمن سياره كما لو تصدق بالفين قصدي من هذا الحديث ان اذكر الاخ السائد بان هذا الدائن لم يخسر حينما خرج المال من حوزته مؤقتا بل هذا ربح ربحين اولا الربح المادي الذي سيعود اليه وثانيا الربح المعنوي الذي تحقق له مجرد أن خرج عن هذا المال الذي أدانه لأخي المسلم نعم فيما
0: أعلم يعني بإذن العلمين أنه لا يوجد نص صريح في بأمر من الله أو رسول الله في فرض الزكاة على من داين دينا نص صريح من داين لا لا
1: دا يوجد نص صريح فتصور. فلما
0: لا تقول هذه المسألة وسكت لكم عن أشياء مثلا بكم
1: ما ذكرنا لك الجواب؟ انه هذا ما خسيره هذا ربحه يعني الآن يعود السؤال بطريقة اخرى ما هو الاربح لهذا المسلم ان يظل الدين عنده ولا عند اخوه المسلم
0: الاربح الاربح متوقع خو... وانت يقول خوضها... وانت
1: خذ حذرك انت خذ حذرك في جوابك ايوه اي أيوه أيوه ما اربح لهذا المسلم ان يظل متمسكا بهذا القرض في صندوقه ام يخرج من حوزته مؤقتا الى اخيه المحتاج اليه اي أيوه ما اربح له ما لكن انت الان ما اجبت وانما اجبت بطريقه واحد يحاول ان يخلص من مشكله وهذا ليس سبيلنا وهو او, أو ليس سبيلنا وهو ها؟
0: هو اراد ذلك
1: لا ما اراد ذلك كيف اراد ذلك
0: اراد انه يضعه بالنسبة إيه هذا هو ما قلته
1: لكن بلا شك ان هذا الانسان الذي أقرض اخاه المسلم 200 دينار هذا اربح له دين ودنيا دين ودنيا لذلك فرقنا بين الدين الحي والدين الميت فهو إذا مات دينه خسر المادة لكن الربح حصل له الربح الأخروي لكن إذا عاد إليه المال فقد ربها مرتين الربح العاجل والربح الآجل وإذا صح هذا الذي نلفت النظر إليه أخيرا أن يكون الجواب أربح له أن يدين صاحبه حينئذ بيكون هنا قياس أولوي كقوله تعالى وَلَا تَقُلْ لَهُمَ أُفْهِ فإذا ضربها بكف كان ذلك منهياً عنهم باب أولى فإذا كان هذا الإنسان آل وحده أن يخرج من هذا المال مؤقتاً فلماذا لا يخرج زكاته وإذا أخرج زكاته جاء ربن ثالث جاء أورباً
0: وإياك يا أخي تفضل يعني العلم يقلد أحد أنواع الحديث ويعتمد
1: كل كتبي وفقه وفقه مثل الحافظ
0: من حافظ أو من غيره لا فرق
1: بين المسلم يقلد عالما في الحديث أو يقلد عالما في الفقه كل من الأمرين جائز بل واجب بالنسبه للجاهل لان الله يقول فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. اسمع يا اخي اسمع هذه انت جواب بعدين انت بتقول ما عندك ومع ذلك بتخليني انا اقطع سلسله بحثي جزاءها واقول لك طالب العلم عالم ستقول لا غير عالم ورد اخذ له سلفه <تصفيق> فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. وهنا في الحقيقة يكمن خطأ الآن منتشر في هذا الزمان. يعني طالب علم مجرد ما يشعر أنه فاق أباه أو جده بأنه أبوه جد أمية ما بيعرفوا شيء. هذا صار شوي إيش؟ عالم ها؟ بيتوهم إنه صار عالماً. وهو لا يزال في إيش؟ بيقولوا عنه في الشام في الرقراق بتستعملوا أنتوا الكلمة هي؟ الرقراق المقصود الماء البحر بتعرف على الساحل لا عباره عن صوتي كل ما مفيد هو الرقراخ هذا اول الماء فهذا طالب العلم لا يزال في الرقراخ يعني لا يزال على طرف الساحل العلم بحر وهو في اول الساحل مع ذلك يبتلى كثير من طلاب العلم اليوم بالعجب وبالغرور بيرفعوا راسهم هيك ولسان حالهم كمان بيقول مثل ما بيقولوا عنا في دمشق يا ارض اشتدي ما حدا عليك ادزه هذا غرور عجيب لمجرد انه فهم شويه خلاصه نستمر في الاجابه لا بد لكل مسلم من ان يقلد يقلد عالما لكن هذا التقليد وهون الشاهد في الجواب لا يجوز ان يصبح دينا لا يجوز أن يصبح مذهبا بمعنى أنا بقلد هذا الرجل في علم الحديث لكن في رجل ثاني هناك في علم الحديث ليش أنا ما بسفيد منه لا أنا هذا شيخي ما بيتعرف على المشايخ كلهم ويمكن يكونوا أعلم من الشيخ المزعوم كذلك في الفقه ما بيأخذ الفقه إلا من هذا الشيخ قد يكون هناك فقهاء أكثر منه سواء من الماضين أو الأحياء الباقين ما في فرق عندنا فكما أنه لا يجوز للمسلم أن يقلد إماما معينا في الفقه كذلك لا يجوز أن يقلد إماما في الحديث لكن كما يقول الإمام الشافعي في القياس القياس ضرورة وأنا بقول التقليد ضرورة لكن إذا تبين له سواء في الفقه أو في الحديث ان الشيخ اخطأ في المسألة الفقهية الفلانية بدليل ان الشيخ الاخر جاء بدليل ينقض القول تبع شيخه حينئذ لا يجوز ان يتمسك بقول شيخه وهلا بيكون اصابه ما اصاب اليهود النصارى الذين قال الله فيهم اتخذوا احذارهم وروبانهم أربابا من دون الله نفس هذا الكلام الذي نقوله في الفقه نقول ايضا في الحديث اذا صورنا انسان في قريه ما في هناك غير شيخ ما في عنده غيره شو بده يساوي؟ هالشويخ هذا احسن منه هو فبيساله يمكن ما بيعرف شيء من الحديث بده يضطر يساله عن الحديث هذاك هو دين وتقوى اذا كان بيخشى الله بيقول والله انا ما عندي علم الحديث اذا كان متعلم كم فقهي فقيه على حسب ما قرأ احسن ما هذا الجاهل يفتي نفسه بنفسه. فإذا افترضنا انه في يديك القريه في عالم بالحديث ما في غيره فهو لازم يقلده، لكن إذا اول يبع بعالم اخر في علم الحديث تبين انه هذا أعلم من هذا ما بظل يتمسك بالاولاني، لا، إذا ظل يتمسك في الاولاني في بعض اقواله لما تبين له خطأه هذا واجبه، لكن فيما تبين له خطأه فيه ما بيجو يتمسك فيه. اذا لا فرق في الفقه ولا في الحديث من حيث انه يجب التقليد للضروره ولكن لا يجوز عن التقليد دينا يتعبد به لا يخرج عنه قيد شعره. طيب اه. قد أه. يكون مثلا هذا الشيء يعني العلماء قدماء
0: وانا قد اخرج مع ولا وكذا يعني ولا شفت ولا شيء فما عندي ولا اقرا منها فقط مثلا قال حديث كلام صحيح يعني اختلف ضعيف كان لي. وثيقه الكل ان وضعت عليه بناء على شهرته وتفوق الحديث وعلنه وغيره. فمن هذا المنطلق يعني
1: طيب جاءك البيان بخطاه؟
0: ما قد تكون هو يعني اخطا الله نعم هذا الجواب نعم قد
1: بجوز قد جاءك البيان بخطاه في قضيه
0: احد شيئين نعم اما الجواب جاء
1: او ما جاء الجواب يا اخي الله يهديك نعم. انا ماشي كلام لا يقبل النقد، اما جاء البيان بانه اخطا او ما جاء. في حاله ثالثه عندها لا جاء البيان اذا نتو قد ما قد. اما جاء البيان انه اخطا فقد سبق الجواب انه لا يجوز تقليده. واذا كان ما جاء البيان انه اخطا فانت يجب ان تخلده حتى يتبين لك الخطا. يعني سؤالك اخيرا اخذت الجواب مسبقا.
0: لا لا حصلا. لا حصلا. هل يجوز للإنسان المسلم أن يأخذ بعضاً مما جاء به الإمام الشافعي، وبعضاً مما جاء به الإمام أبو حنيفة وأبو مالك وما إلى ذلك؟ يعني مثلاً أنا مثلاً ما بعرف كل ما جاء في الإمام الشافعي، يعني لو بعرفه معناه نقوله أو كذا يعرف كل شيء فيه. في قضية معينة ما بدي
1: احكم عليها من اهل شافعي او مالكي او او كذا. تمام. كيف مثلا امن في قضية ما؟ الجواب سبق ايضا بس طبعا يحتاجنا شيء من البيان.
0: لخصنا السؤال عشان التسجيل. كيف؟ السؤال عشان مش مسموع الصوت.
1: سؤاله انه رجل مثلا من عامة الناس قد يكون مذهب حنفي او شافي وجد هذا الاختلاف وهو ليس اهلا للترجيح فهل يجوز اذا كان شافي انه ياخذ من الحنفي او العكس اليس كذا سؤالك؟ آه. اقول انا سبق الجواب عن مثل هذا السؤال لكن لابد من بيان شيء جديد اولا ما ابتلي به المسلمون من تقليد أي أنه مثل هذا المجتمع عادة فيه أحناف فيه شوافع قد يكون فيه بعض الموالك وحنابله ما في وهابيه في الدنيا وهذا اسمح لي يحتاج إلى بحث فأحفظ هذا اللفظ إن شئت الجواب عليه ست مذاهب او اربع مذاهب يسمون ناس كل واحد له مذهب هذا ليس من الاسلام شيء شي. لانه في زمن الصحابة بعد وفاة الرسول عليه السلام كان في ائمة اربعة من هن الأئمة الاربعة هن اللي بنسميهم خلفاء اربعة هن الخلفاء الراشدين وهن بلا شك بعد رسول الله أعلم الناس أجمعين والصحابي بالألوف المؤلفة ومن بعدهم التابعين هل ادركوا الصحابة وأدرك بعضهم هؤلاء الخلفاء الأربعة ما كان هناك أشخاص مثل هذا بيقولوا نحن بكريين ولا في أشخاص مقابل هذا بيقولوا نحن أمريين ولا في أشخاص بيقولوا نحن أثمانيين ولا في اشخاص بيقولوا نحن علويين. كيف عاش هؤلاء الجماهير الالوف المؤلفه بدون مذهب معين؟ هكذا نحن بدنا نعيش. يمكن يضيق عقل بعض الناس ان يدركوا هذه الحقيقه التاريخيه التي لا تقبل الجدل. وهي انه ما في بكري وعمري وعثماني وعلوي. اذا هدوني كيف كانوا يتعبدوا الله عز وجل؟ على قاعدة اسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. رجل وقعت له واقعه تيسر ابو بكر بيساله ما تيسر له عمر ما تيسر أهل واحد من الخلفاء الراشدين تيسر ابن مسعود ابن عمر ابو هريره الى اخره. يعني بيسال اهل العلم لانه هيك ربنا امر فاسالوا اهل الذكر، ما قال سال ابو بكر عمر عثمان علي الى اخره. يجب التاريخ أن يعيد نفسه فبقاء المسلمين بعد زمن القرون الثلاثة كل طائفة لها إمام على ما قلنا حنفي شافي مالك حنبلي هذا لا يجوز أن يبقى هكذا المسلمون إذا يجب أن يعودوا سيرتهم الأولى كيف كان السلام مع الصحابة هكذا الخلاف يجب أن يكونوا مع العلماء أنت إذا هذه الحقيقة ريح حالك إن كنت شافعي من قولك أنا شافعي أو إن كنت حنفي ريح حالك إنك تقول أنا حنفي وعلى ذلك فقس لما بتريح حالك من النسبة غير مشروعة حينئذ ستجد نفسك مندفع إلى العمل بالآية السابقة فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون تسأل العالم الذي تثق به ما تيسر لك هذا بتيسر لك واحد ثاني وهكذا يعني تاريخ يعيد نفسه لازم نحن الآن نعيد تاريخ السلف الأول لا نتمسك بمذهب شخص معين لأن الصحابة والتابعين ما تمسكوا بمذهب إمام معين وإنما اي عالم يتيسر له بيساله وذلك يتعبد الله ويكون بريء الذمه سواء سواء عند الله سواء اصاب ام اخطا هذا هو جواب سؤالك فانت الان كما هو واقع انت والله شافي يعني انا ما بقدر الان جرد الناس عما عاشوا عليه سنين طويله لانه هذا ارث ورثوه من ابائه واجدادهم لكن هذا التجريد شو بايش بص بصير؟ الصحيحه بتنبيه الناس ويرجعهم الى الاصل. فانا مثلا ما انت اذا كنت شافعي حنفي او غير ذلك اني اخلعك من كونك حنفي وتصير فاسال على ذلك ان كنتم لا تعلمون، هذا لا يمكن. لذلك حافترض انا قربيتي. انت مثلا شافعي. ومذهبك اللي عشت عليه اما بدراسه خاصه على شيخ شافعي او سمعت سالت انا شافعي وانا مضطر انه المس او او زبونتي او ما شابه ذلك، وانا على وضوء بينتقد وضوءي ولا لا؟ هذا انت شافعي. او انت حنفي مثلا توضي خرج منك دم. كمان سمعت من شيخ من مذهب بيقول لك خروج الدم ينقض الوضوء ولو كان قليلا. طيب رجعنا الى الفرضيه الاولى انت شاف المذهب بيجوز سؤال توضيح سؤالك بيجوز انت شاف المذهب تاخذ بمذهب ابي حنيفه في هالمسألة هي هل تتصرف فيها للمس النساء وانت على وضوء مشان تتخلص حالك من المشكله هي كل ما دعت زوجتك او لعبتها اخره او جاءت زبونه واعطتك مصاري هذا اذا ما انت تعمدت انك تمسها الى اخره نعم فبينتقد وضوءك ولا لا بتلاقي نفسك مالت لوين؟ للمذهب الحنفي الصوره الثانيه انه انت حنفي انت شغال عمال الى اخره معرض لايش؟ تنجرح بتشوف نفسك بتميل أو بتتسائل على الأقل ما بيجوز أنا آخذ برأي الإمام الشافعي بيقول أن الدم ما بينقض الوضوء ولو كان أنهارها الجواب الآن هذا سؤالك أنت الجواب بيجوز وما بيجوز إذا كنت عايش حنفي ليش تترك مسألتك هي لانه هذاك اعجبك لانه اكثر، واذا كنت عايش شافعي، ليش تركت مساله امامك في المساله؟ واخذت بالإمام الثاني لانه اعجبتك اكثر، اذا بهذه الطريقه صار مذهبك هوا المذهب فيه يسل وفيه شده. اللي بيقول لك مثلا توضع من لمس المراه فيه شده، بالنسبه لهم اللي بيقول لا تتوضا. ولو قبلتها ولو عضيتها لا تتوضا والعكس بيعرف تماما اذا صار الدين في هذه هي صار هو. هو الدين جاء إيه؟ لا الدين جاء كل العباد الا واحدة المقصود الدين صار اذا هذا لا يجوز انا اذا اعطيتك الجواب على سورتين الصورة الأخيرة وهي تعالج الناس لهذا حنفي وهذا شافي إلى ما بيجوز إنه يعملوا هذا العمل لأنه هذا هن العلماء أنفسهم بيقولوا هذا نابع من التلفيق. تلفيق بين مذهبين، لماذا؟ لتتبع رخص. هذا الجواب الأخير، الجواب الأول لا تربط حالك أنت بشافي أو حنفي إلى لكن اربط حالك بالمذهب القرآني. شو فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون الى الصورة هاي بعض اخواننا بلا شك عايشينها يعني هن بطبقوا هذه الايه وما بيلتزموا مذهب من المذاهب كما يفعل جماهير الناس اليوم لانه فهموا ان شرع الله ما كذل في عباد الله انه يتمسكوا بامام من ائمه المسلمين لو كان هذا شرعا كان الاولون تمسكوا بابو بكر وعمر وعثمان وعلي. أربعة مقابل إيش أربعة أيهم أفضل لا شك فلظاروا شني أفضل فإذا كان هني ما كانوا أئمة لمن بعدهم ولمن هم أعلم منهم فأولى وأولى غيرهم ممن هم دونهم لا ينبغي أن يجعلوا أئمة يتبعون دون الأئمة الآخرين وإنما فأسألوا ذلك إن كنتم لا تعلمون شو الفرق بين المنهجين والطريقتين؟ الفرق انك انت اذا في فعلا اقتنعت بهذا المنهج القراني فاسالوا على ذكر إن كنتم لا تعلمون بطلت تقول انا حنفي شافي انا يا جماعه بدي تهدوني لشرع الله كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضيت خرج منك دم رحت لعند هذا العالم قال لي مش عامل عالم، عالم يعني بالكتاب والسنة. قلت له أنا تفضيت خرج مني دم. إذا أفتاك بأنه ما بينتهز وضوءك وأنت واثق بعلمه وبخاصة إذا دعم فتواك بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذت أنت بقوله فأنت اللي الآية الكريمة. كذلك لما وقعت مع قضية أخرى لنفترضها الان عكس هذه. انت يوم من الايام دعيت لدعوه طبعا مو مثل دعوتنا اليوم، لحمنا كان لحم ضاني لكن دعيت الى لحم ايش؟ الجمل. وكنت سمعان انت انه في قول بقول انه من اكل لحم فلا يتوضأ. سالت واحد من اهل العلم حقا صحيح يا شيخ انه اذا واحد اكل لحم الجلدون لازم يتوضا؟ بيقول لك نعم لازم يتوضا. هون بقى انت ما بترجع لمذهبك القديم تتبع الهوى، والله هي فيها شده، مجرد ما انا اكل لحم لازم اتوضى، لازم تتبع هذا الرجل لانه لما افتاك انه خروج الدم ما بينقضي وضوء تبعته، لما افتاك انه اكل لحم الجمل بينقضي وضوء ما بتتبعه، ارجعنا لنفس المشكله وهي اتباع الهوى. فاذا المسلم تجرد عن اتباع الهوى، واتبع كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مش عالم لكن يسأل ألاهم فإذا أفتوا بناء على هذين المصدرين الكتاب السنة فهو السائل أمل واجبه والمفتي أمل واجبه إن أخطأ فلا يتحمل السائل وزر خطائه ولا هو يتحمل وزر خطاه إذا كان مخلصا في الإفتاء يعني خايف رب العالمين وأفتى بدون إيش اتباع الهوى لأن الحقيقة الهوى مش بيركب أحيانا سائلين أحيانا بيركب كمان المسؤولين أنا في بعض كتب المتأخرين نص صريح مع الأسف الشديد في بعض المذاهب المتبع اليوم بيقول نحن إذا سئلنا واستفتينا فتوى فقد تكون بتكون حسب الدرهم والدينار. هل بيعطينا ما يعجبنا بنرتيب الرخصه. هل ما بيعطينا ما يعجبنا بنرتيب العزيمه. عرفت شلون؟ صار هو ايضا حتى عند من يدعون انه من اهلها. فيجب على هؤلاء وهؤلاء ان يتقوا الله في اسئلتهم واجوبتهم وحينئذ اذا صاروا هذه المسيره فالمسؤول والسائل كلاهما على هدى من الله ولو كان هناك خطا فالخطا هنا مغفور لقوله يعني السلام اذا حكم الحاكم فاجتهد فاصاب فله اجران وان اخطا فله اجر واحد نهايه المطاف نهايه المطاف في هذا الكلام ان المسلمين يجب ان يعودوا بكلكلهم بجماعتهم كلها الى ما كان عليه المسلمون الاولون ما في مذاهب وانما المذهب قال الله قال رسول الله هنا حينئذ ستجد العلماء الذين يفتونك من قال الله قال رسول الله اما الان نادر جدا 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 ان يفتيك المستفتى بناء على قال الله قال رسول الله بانه شو آه ماذا بك شافي لمست زوجتك انتهى وضوءك. إذا قلت حنفي بيقول لك حنفي وضوءك صحيح ما لازم آه في المسألة قولان ما في بالإسلام في المسألة قولان. في في بعض المنتمين إلى الألم في المسألة قولان وهذه نكتة نحن نرويها لكم من بلاد الشام من سوريا وبذلك نختم الجلسة اللي بيسموها بعض الناس جافة. كل علم ما في ضحك ما في قهقه الى اخره فراح هي بنكته زعموا انه احد المفتين اه قدر له ان يخرج من بلده اما لحج او اما او اي سفر فخلى مكان الافتاء فقال لابيه خلفني من بعدي أبو درويش ابنه عالي مفتي قال له يا ابني شلون انا بدي اخلفك من بعدك انا رجل جاهل قال له انا بعطيك طريقه يعني تمشي حالك لبينما انا ايش ارجع قال له تفضل قال له كلما جاءك سائل وسالك سؤال قال له في المساله قولاني لا تبت في الموضوع في المساله قولان مثلا الامثله اللي سبقت اجى واحد قال لك يا فضيلة الشيخ أنا يعني حمست زوجتي وكنت متوضي بجوز نصلي بدون وضوء ولا لا؟ قل له في المسألة قولان قول بيقول لازم تتوضأ وقول بيقول ما لازم تتوضأ اجاك واحد بيقول لك أنا يا فضيلة الشيخ أنا تزوجت بدون ايش؟ إذن الولي امرأة مثلا تزوجت بدون إذن أبوها فأنت بتفتيها بتقول في المسألة قولان قول إنه هذا نكاح صحيح وقول إنه هذا نكاح غير صحيح وهكذا اطمأن يعني الوالد الجاهل بهالأسلوب اللي قدمه المفتي العالم إلى أبيه الجاهل وراح في سبيله وجلس الأب الجاهل مقام ابنه المفتي وبدأت الناس باك العادي المفتي وكل ما أجاه سؤال كما علمه ابنه في المسألة قولان انتبه أحد الأركيا هناك وقال قال للمفتى إما مباشرة أو بواسطة واحد دسه درويش يعني ما فضلك سأل الشيخ له أفي الله يشكون يا سيدي الشيخ عندي سؤال أفي الله يشكون قال في المسألة قولان <تصفيق> نسال الله عز وجل انه يخلصنا من هذه المشاكل بالرجوع للكتاب والسنه. شيخنا ابو
0: خالد الوهابيه موضحها
1: الاخ اه والله ذكرتنا انا كل بدي كل بدي صلي. كلمه الوهابيه هذه الحقيقه سياسه تركيه افشتها في زمن
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. في زمن
1: انحراف بالأتراك
0: عن الحكم بالإسلام في
1: زمن كان ابن بلدنا شو اسمه في مصر محمد علي باشا هذا ألباني الأصل فهو كان حاكم مصر في زمانه وكان بطبيعة الحال يعني بزعم أنه عايش تحت سلطنة الدولة العثمانية خرج في بلاد نجد رجل من اهل العلم اسمه محمد ابن عبد الوهاب مش عبد الوهاب محمد ابن عبد الوهاب وطاف البلاد الاسلامية ومأذن معروفة بالعلم مثل مصر ومثل القاهرة والشام طاف البلاد وحصل ما حصل من العلم رجل بلده الذي كان اسمه الدرعية فبطبيعه الحال لما رجل يتعلم وجد قومه في جاهليه جهلاء يعبدون القبور كما هو لا يزال الان في كثير من البلاد الشاميه بلدي والمصريه بلاد اخواننا دوم ولا واخرين عم يعني كل البلاد فالرجل بدا بدا يعلم الناس ويحذرهم من الشركيات والوثنيات ودعوته افادت وتقوت بسبب السلطان الملك السعودي ومئذن الأول جد الأول كان ربنا هداه واتبع هذا الشيخ فاقترن السيف وإيش مع بعض هذول إذا اقترنوا بفيده كما رؤي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن ونمت الحركه ونمت بسبب قوه السلطان وانتشرت الدعوه وبداوا الجماعه يعني شكلوا جيش اسلامي لاول مره وبداوا يدعوا القرى حولها الى عباده الله وحده ولا شريك له واستجاب من استجاب ووصلت دعوتهم للعراق وهناك بتعرف الشيعه وما ادراك ما الشيعه وشركهم وضلالهم الى اخره واهل السن متاثرين بشيء من هذه الشركيات جرت معارك طاهنة مع الأسف مين اتحرك محمد علي باشا من مصر مين حركوا الأتراك لأن الأتراك كانت الخلافة في أيديهم وكانوا حاكمين بلاد الإسلامية كلها فلما شافوا حركة عربية نشأت في جزيرة العرب خافوا عاقبة أمرها خافوا أنه يقضوا على الحكم العثماني أو التركي بالمعنى الأصح. لذلك اوعزوا الى محمد علي انه يرسل جيش لقتال هؤلاء النجديين ولا اقول الوهابيين لما سياتي بيانه. وارسل محمد علي باشا ابن ابراهيم باشا بجيش عرمرم ضخم من مصر الى بلاد النجديه وجرت الدماء هناك انهارا وبنهايه الامر تغلبت القوة الغاشمة على الدعوة الصحيحة وقتل من قتل وكان من جملة وسائل الاتراك كما هو اليوم تماما الدعاية بتاعه لا يعني تأثير ربما أكثر من السلاح فبس دعاية ضد الجماعة هذول في العالم الإسلامي حتى العالم الإسلامي يكون مع الاتراك وما يكون مع الدعوه هذه الحديثه الفتيه لانها تدعو الى لا اله الا الله محمد رسول الله فاذاعوا في المسلمين أن هذون لا مذهب لهم مذهب خامسي هذول بيقول الواحد منهم عصايتي اشرف من الرسول عليه السلام كله كفر وزور وبهتان تاثرت الجماعات المسلمه في كل بلاد الدنيا ولذلك كان من تمام التاثر والخطا فيه انه سموا الجماعه بايش؟ بالوهابيه هذا من حجد الله على عباده الذين يعقلون وهابيه نسبه لوهابي وهابي اذا درسناه بالنسبه لللغة العربيه نسبه لايش؟ للوهاب مين هو الوهاب؟ هو الله تبارك وتعالى هي نسبه بتشرف ما بتحقر المنتسب إليها لكن السياسة التركية الراشمة خاصة أكثر من ينتمون تحت راية الأتراك إننا عائم وإن ما عندنا الفقه هذا باللغة العربية وهابي وهابي يعني أصبحت كلمة وهابي في ذاك الزمن تساوي زلديق ومضى زمن طويل مع الأسف والعالم الإسلامي مضلل بهذه الكلمة إذا أن شاء الله تبارك وتعالى انه الملك عبد العزيز دخل بطريقه ما فيها الان الرياض واستولى عليها واخرج ال الرشيد منها والى اخره وبدا يطبق الاحكام الشرعيه يعني الى حد كبير جدا جدا واستقر الامن في البلاد النجديه اللي كان فيها السرقه والنهب والقتل وتبع ذلك البلاد الحجازيه هل كانت كما نعلم جميعا من تاريخ التركي ما يستطيع الحجاج أن يحجوا إلا ومعهم عسكر عسكر من الأطراف يحفظوا من, من, من الرصوص وقطاع الطرق إلى اخره أصلح الأمر في زمن عبد الملك أه شو اسمه عبد العزيز أصلح الحجاج بلا كل راحة وكل يسر وأصلحت الأخبار تتناقل من لسان لسان إلى كل بلاد الدنيا أن والله دون جماعة نحن ما عم منهم أنه والله ما بيأمنوا بالرسول عليه السلام وما بيأمنوا غير بالله وبيقولوا في عقل الرسول كذا وكذا وكما أيضا يحكون نكته قد تكون واقعة صحيحة وقد تكون تعبير عن هذا الواقع الذي كان الناس يتحدثون به يخالفون واقع هؤلاء الجماعة زعمت هذه القصة دخلوا في نقاش حول هذا الموضوع المدون الوهابية ما بيعتقدوا بالرسول عليه السلام لا في نقاش وسرعان ما مرّت سيارة السفير السعودي وعليه العلم عمير فرر مكتوب عليه إيش لا إله إلا الله محمد رسول الله شوف يا رجل تقي الله لتولدوا ما بأمنوا برسول الله علمهم في الدنيا كلها علم رحيد لا تجد رأي في العالم الإسلامي كله إن كان عربي ولا إن كان تركي ما نشوف رأي لا إله إلا الله محمد رسول الله إلا رأيه تدون الجمال عم يعني تتهموهم أنه ما بيأعنوا بمحمد رسول الله بعدين ما اسماته الأذان في مكة ما اسماته الأذان في مدينة الأذان اللي من أدن نحن وأحسن منه أنه اللي ما بيزيد على الأذان النبوي ونحن منزيد مقدمة ومؤخره لكن يقول اشهد ان لا اله الا الله وانا محمد رسول الله الى آخره كلما مضى الزمن كلما ما للناس ان هذه التهمة فاجره كاذبه لا حقيقه لا سواء من النهي الواقعية هذه جماعه مسلمين ومذهبهم حنابله كمان مشان خاطرك مش مذهبون يعني كما نحن ندعو إلى الكتاب والسنة إلا بعض أفراد من المشايخ هناك يدعون الكتاب والسنة كما ندعو عنه تماما والحمد لله وبعدين بالإضافة إلى هذا فهم يصلون على الرسول عليه السلام ولا بد منكم الكثير يعني حج إلى بيت الله الحرام وزار مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام وسمى خطبهم و كل ما ذكروا الرسول يصلوا عليه انكشف الضباب عن العالم الاسلامي بسبب كثره ايش؟ اتصال المسلمين العالم الاسلامي بهذه البلاد فعرفوا انهم كانوا يعيشون في مضللات نشات هذه المضللات من ايش؟ من الدعايات التركيه لتحطيم الحركة الاسلامية الصعيدة التي نشأت من محمد بن عبد الوهاب ودعمها الملك السعود يومئذ او الامير سعود لانه ما في ملك الآن فالان من الخطأ الفاحش ان نسمي الجماعة دون وهابية. ليش؟ لانه في الاصل هذه كلمة منفرة. والحقيقة من الناحية العربية تشريف لهم. وهابية نسبة إلى الوهاب. وهو الله تبارك وتعالى ولذلك قال أحد المشايخ لما كان يرد على المضللين لعامة المسلمين الإمام الشافعي بزمانه تهم تهم تشبه تهم هؤلاء تهم بأنه رافضي من ما كان يلهج بإيش؟ بأهل بيت الرسول وحبه إلهم فقيل عنه رافضي أكان قال إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي. إن كان حبا إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي قال قائل هؤلاء الذين يمبزون بلقب الوهابي إن كان تابع أحمد متوهبا يعني وهابي فأذى المقر بأنني وهابي لأنه أنا باب غير الرسول عليه السلام إن كان تاب أحمد متواهبا فأنا المقر بأنني وهابي أنا أنصح أخيرا كل مسلم يخشى الله ويتقيه أنه يسحب من فكرته أنه في جماعة اسم وهابيه هذا في جماعة اسم زيدية في جماعة اسم شيعة في جماعة اسم إباضي كلهم ما ينكرون هذه النسب لأنها واقعة لكن ما في جماعة لوجه الأرض يقولوا نحن وهابي لا إنما إما أن يقولوا نحن من آهل السنة آهل الكتاب والسنة وإما أحناف شوافة مالكية حنابلة والنجديين كشعب وحملين المذهب وعندنا نهم في سوريا قرى كثيرة كلها تتعبد الله على مذهب الإمام أحمد الحنبل منها مثلاً قريض الضمير ورحيبة والنبك وإلى آخره الجهة الشرقية من نهر دمشق حنابلة أكثرهم ونحن كنا نجتمع بهم ومن نرى منهم من حلاص طوخت مذهب من هذه المذاهب الأربعة فأنصح أن ما يتوهل أن أنه يوجد على وجه الأرض مذهب وحالي بما تتمه الكلام في الشريف التالي زيدي ما بينكر زيد
0: في ما